0: E aí, Camada? Esse é o um podcast do Regrifo. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli e eu sou a Ana Cristina Rodrigues.
0: Hoje nós estamos aqui para falar do livro A Quinta Estação, da NKG Missing. Ele é vencedor do Hugo Awards e ele é o primeiro livro da trilogia Terra Partida. O livro originalmente ele saiu lá fora em 2015, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele saiu em 2017 pela Morro Branco, com tradução da Aline Storto Pereira. O livro ele é conhecido por ser uma science fantasy, mas a gente vai discutir isso também, se a gente <risos> concorda se ele é uma, uma mistura de ficção científica e fantasia, se ele é só uma fantasia, que muita gente também considera ele uma fantasia. Hoje nós estamos aqui com, com a Ana Cristina, como vocês puderam ver né, no começo. Ana, fala, fala um pouco sobre você.
2: Oi, então eu sou escritora, tradutora, editora, historiadora, mãe, eu sou tudo isso mais <risos> um pouco, né escrevo fantasia científica, basicamente. Conheço o trabalho da, da Jameson desde que ela lançou o primeiro livro dela, o A Hundred Thousand Kingdoms, que eu, inclusive, tô traduzindo no momento.
1: Ah, legal.
0: Excelente. <risos> é, 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 inclusive, bom. Eu, fiquei, eu fiquei muito feliz de saber que eles vão lançar, porque, assim, originalmente, eu vou falar a verdade, eu não conhecia a trilogia da Terra Partida, mas eu ouvi falar bastante do A do Hundred Thousand Kingdoms. Eu estranhei que eles começaram por uma outra trilogia dela antes, mas depois eu percebi que eram editoras diferentes que estavam lançando cada um deles, né? Quem que vai lançar o 100,000 Kingdoms aqui no Brasil? A galera Record. Legal. Eu acho que isso
2: foi por causa do Fifth Season, no Broken
0: Earth. É isso.
2: Já a por causa do, dos prêmios do Hugo, do Nebula. É, verdade. E acabou chamando atenção. Enquanto o 100,000 é. não foi tão premiado, não é distopia. Apesar de ser mais, uma leitura mais jovem do que... Fifth Season, ele é distopia, talvez vai acontecer uma distopia, a gente tá no auge de distopia ter chamado a atenção pro de estação
0: O One ele é uma fantasia mais tradicional o cenário em si, né?
2: É! É uma é. fantasia <risos> um pouco mais tradicional Tem elementos mais tradicionais na fantasia, ele é menos misturado do que o... eu nem se chamaria bom, a gente vai entrando nisso depois, né? Então, eu ah, não, não sei não. se eu chamaria o King of Estação de Fantasia não, mas depois eu falo por quê.
0: <risos> e você está você traduzindo esse, mais alguma coisa atualmente? Você também gostaria de falar?
2: Então, eu terminei de traduzir o King of Ashes, do Raymond Feist que é o legal. inédito dele, que ainda não saiu lá fora. Deve lançar simultaneamente ou bem próximo. Eu terminei de, também traduzi recentemente o Beijo do Deus Sombrio, da Ciel Moore, um clássico da Espada e Feitiçaria, que vai sair pela Arte Letra. Ah, o do, do Feist vai sair pela HarperCollins. Tô traduzindo Aventuras de Shadowrun Pra New né, Order Editora Porque eu gosto disso É o
1: futuro É sempre interessante é, O Gustavo tá bem ansioso pra isso A gente pegou a caixa mais cara Sim
0: eu é, Nós somos apoiadores também Então a gente tá bem ansioso mesmo. qual aventura você tá traduzindo?
2: Vou traduzir uma série de aventuras Que é o Sim. Top of the Artifacts, né? O alvorecer dos artefatos.
0: Ah, sei. É uma que foi abrindo, acho que são cinco, não é?
2: Eu acho que são cinco. É uma porrada. É, começa, com, é. começa com uma busca dos artefatos de, do mapa de Piri mas essa não vai ser lançada agora, não. Essa vai ficar mais para depois. Sim. E vai lançar junto, é uma coletânea com quatro aventuras que é linha de fogo é Fire in Line, né?
0: ah, Deve sair tá.
2: junto com a caixa. Tô trazendo isso, tô trazendo um livro de arquivo, de arquivologia. Sim. Porque é muito é Bem legal. Inclusive, ele é bem legal.
0: No momento só... só isso só isso né só um pouquinho só isso, só isso. É, e você tá lendo alguma coisa interessante ultimamente então
2: <risos> ler ler, beijo ler é. beijo só para ler é, por eu prazer tive assim que dar, tive que dar uma parada nessa nesse último ano eu acho que ainda não consegui nesse, nesse ano eu acho que ainda não consegui ler nada
0: Você tá lendo por trabalho olha só né
2: é eu tava lendo o outubro do China maver
0: ah o da revolução russa
2: isso, mas eu tive que parar por causa dessa quantidade de trabalho E tava ficando complicado
0: Mas você tava gostando?
2: Tava gostando Sabe o que eu faço quando eu começo a ficar com muito um trabalho assim? Eu começo a ler coisas mais leves Eu começo a ler romance de época Tipo Julia Quinn, Lisa Clepas, Mary Bella Coisa leve Ou aquelas fantasias Sim. bem infanto juvenis Que é pra descansar a cabeça Quando não tô trabalhando E em português, se for ler em inglês é pra não. <risos> ah,
0: Legal <risos> eu esqueci de te perguntar... O livro do Face, você falou que vai sair pela HarperCollins é aqui no Brasil?
2: Sim, HarperCollins Brasil, é. Eles pegaram o Faist
0: agora. Ah, que legal. E eles vão lançar... E eles vão, vão continuar o modelo das capas da saída de emergência? Qual vai ser o esquema, você sabe?
2: Eu não sei porque é uma série nova, né? Não tem nada a ver ah. com a série do nada. É uma coisa bem mais Green Dark, mais Dark Fantasy, tem palavrões, inclusive. Sei, Chocadíssimo. Vou <risos> <Eu> traduzir <tava dois risos> assim, chocada. Nossa. <risos> <risos> o Faist tá falando palavrão, gente. o Face tá falando de sexo. Não! <risos>
0: É outro universo, não é de quem, não é de é mais, então.
2: Não, não, é um universo inclusive, eu acho engraçado, né? Porque ele começou num universo muito fora do comum da fantasia, da época dele, da década de 80. E Sim. ele agora tá num universo bem tradicional de fantasia. Bem tradicional. É, bem tradicional mesmo. É, é eu achei engraçado, né? Que geralmente é o contrário. A pessoa começa no mais tradicional e depois vai se afastando. E ele voltou. E influência um pouco do sucesso do Martin e tal. É uma trama bem política, com é. sucessão. É interessante.
0: Ele teve bastante sucesso com a trama política da trilogia da Filha do Império, a Senhora do Império, né?
2: Sim. Ele trabalha bem com isso. Eu, eu, gostei, eu, eu gostei, mas eu sou uma, uma exceção. As pessoas não gostam do eu gosto. Não gosto do Brooks, eu gosto. Adoram <risos> o Jordan, eu detesto. <risos> eu não consigo... É, desculpa, não é um lugar para isso, mas eu não consigo entender as pessoas que adoram Robert Jordan e acham o Brooks uma imitação do Tolkien, porque o Jordan imita o Brooks. Então, eu não consigo entender. <risos> mas <risos> mas você acho que polêmica.
0: o Jordan imita o Brooks? Meu Deus, vou fazer um podcast sobre isso agora. <risos> Pode, pode cancelar, não é mais que disser assim. Olha só, é,
2: é, é, uma teoria, é, mas é, é rapidinho, uma teoria que eu tenho é o seguinte, as pessoas dizem que a fantasia da década de 80 é muito tokeniana, na verdade a fantasia da década de 80 é muito Brooks, porque muito, muitos poucos daqueles leram Tolkien, primeiro, primeiro eles leram o Terry Brooks, que era, foi um best-seller na década de 70, e o Espada de e o Senhor dos Anéis, num volume só, e jogavam um RPG.
0: Mas dos anos 80, o que, que é icônico que seria Tolkieniano? Eu só consigo pensar em Dragonlance, esse tipo de coisa.
2: Ah, tem Dragonlance, tem, a... tem Valdemar, sei, Black, tem muita coisa, que não sai nada aqui. Sei. Muita, muita, sei. muita coisa. E hum, são coisas bem fracas. E o próprio Jordan? O Jordan, o olho do mundo, ele não é Tolkieniano Tolkien, ele é Tolkieniano Brooks. Nossa, ele, ele puxou bem a linha do Brooks. Hum. Eu vou defender isso até...
0: Na época que ele saiu, acho que é 1990, já tinham já tinha saído não sei quantos livros do Brooks, né?
2: Não, dos Brooks, do Face, esses caras tanto do Brooks quanto do Face, foram a base da fantasia épica atual. Não, não foi. foi nem o Tolkien, o pessoal diz que foi o Tolkien, não foi, que o Tolkien é o pai desses...
0: O Face é 82, o primeiro? Eu acho que é 80, 82. O é. Brooks é 75 77. primeiro
2: e acho que o segundo... Ah. É 77 primeiro?
0: Eu acho que é 77, porque o Brooks, no mesmo ano que é 77, saíram três grandes livros da fantasia, que é o A Spell for Chameleon, o Espada de Xanara e do Lorde Bane. Ah,
2: nossa, o Thomas Covenant,
0: nossa. Isso. Nossa. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus Será? do céu, né? Você não gosta é. do Thomas Covenant?
2: Tem como, tem como gastar do Thomas Covernant? Não tem como. Todo livro é feito em ba- baseado e você não gostar do cara. É, <risos> Não sim. faz sentido é, se é você sim, gostar. É de...
0: Então, eu acho interessante isso, que a ideia do livro é você não gostar do personagem principal, né?
2: Eu sei, mas sei lá, gente. Pra não gostar do personagem principal. É complicado. <risos> é complicado. É. É. Entendo, eu acho que o cara escreve muito bem, inclusive, o, é. o autor.
0: O Donald. Mas de... mas Donald é, Donald. Né?
2: T... Isso, eu. Mas, gente, desculpa. Eu prefiro ler sobre pessoas que eu gosto. Porque... <risos> Ou então ler sobre os vilões. Mas você tem que torcer pro cara. Não dá, cara. Sabe? anti é uma coisa. Ali
0: não dá, não. Ah, mas pelo menos não é um good kind. É,
1: pelo menos não tem galinhos. Pelo menos <risos> tem
0: galinhos. Melhor a gente começar a falar do livro, senão a gente não vai Sim. continuar nunca.
1: Inclusive, a Ana, a gente fez um podcast do livro dela, Fábulas Ferais Se vocês quiserem ouvir também, está disponível.
0: Exatamente. O podcast é
1: muito bom, tanto, mas o podcast é sensacional <risos> o livro é muito bom também
0: o livro é legal, a gente é. gostou bastante, pra falar a verdade Ana, então, a, olha você sabe que eu sou conhecido por não puxar o saco das pessoas e eu gostei do seu livro então ah, Muito as
2: lontras, as lontras encarecidamente agradecem meu livro ah, não tá. tem galinhas pra falar né, é, é. de sobre bicho
0: o Pesso, pessoal, pessoal acha que eu falo mal de livro de fantasia brasileiro então, <risos> <risos> tipo, então quando, eu, quando eu falo bem é verdadeiro
2: tem que falar mal de livro ruim, cara ah, então as pessoas, não, as pessoas não entendem que a gente... aqui Por exemplo, já pegando para o Quinta Estação,
0: uhum. por que,
2: que a, a Gemezinho veio para cá primeiro com a Quinta Estação? Porque é um livro que ganhou é um mundo. Correu a é. Nébula. Sim. Já tem uma história. Então, quando chega a Fantasia para cá, ou ela vendeu pra cacete, ou ela é premiada. Sim. Já passou por vários testes. E aqui no Brasil... O cara publica, é a primeira vez que esse cara vai sendo publicado. Então, nós somos o mercado teste. E o que vem de fora, a gente já testou. Então, não tem que falar mal. Porque senão, nunca Sim. vai aparecer uma gemezinha aqui. Nunca vai aparecer Também. um Sanderson. A gente continua falando. Ai, que bonitinho você é brasileiro, Tucu. Que bonitinho. Deixa então te elogiar, só para você ficar incentivado. Não é assim que você incentiva. A gemizinha não chegou na, no nível de escrita que ela chegou no contestação hum. com as pessoas passando a cabeça porque ela era negra ou mulher, Sim. sabe? Porque, Sim. Não, ela apanhou bastante em resenha, apanhou bastante em crítica, algumas inclusive fundadas, ela foi bastante perseguida, inclusive, pelo, pelos racistas.
0: A primeira trilogia dela, que é o One Thousand Kingdoms, recebeu muita crítica. Inclusive, eu fiquei meio com o pé atrás das críticas, na verdade, não da, da trilogia, porque eu achei estranho algumas críticas, agora que você tá falando isso, eu tô até entendendo um pouco. É umas coisas antigas, né? Da época que saiu, que é do, depois de 2000, né? Acho que é 2000
2: e... É, é, bem, é 2003, 2004.
0: É, é por aí eu mesmo.
2: Li, eu li um pouquinho depois que saiu e era assim, era muita crítica, meio descabida. Ela, no, o segundo volume é uma protagonista cega. Então assim, uhum. ela recebeu muita porrada. Ela não, não, não tá ganhando Hugo e Nébula aí porque as pessoas foram boazinhas quando eu com ela, não. Entendeu? Então não pode.
0: Você fala que o mercado americano ele é super complicado. Ele é muito, muito, muito disputado, né? A gente acha que tem muito autor no Brasil, mas a quantidade de autor nos Estados Unidos é ridícula, né? Tipo, é, é absurda.
2: É que a gente só conhece o topo da pirâmide. No topo é, então. da pirâmide, tipo, é nível de OSCAUSE, tem uns 40. Você consegue, hum. no mesmo 50 escritores que ganham bem. Muito bem. Aí depois tem o que a gente chama de middle list, que é os caras que vendem continuamente. O Feist e o Brooks atualmente são middle listers, são os caras que vendem sempre, vendem continuamente. O Feist lança um livro, vai vender todos os outros dele.
0: Você sabe o o Richard Morgan, que é o escritor do Carbono Alterado, que também escreveu aquela trilogia de fantasia The Steel Remains lá, até ano retrasado, se não me engano, ele não vivia de escrita. Ele, ele escreveu esses livros, tinha um certo sucesso com eles, mas ele não, não era o bastante pra ele viver daquilo. Ele era, tipo... Tem muita gente. É, assim. ele tinha emprego, assim. Ele trabalhava, tipo, ele era professor, se não me engano, e ele só conseguiu dedicar 100% da vida dele à escrita depois que a Netflix comprou os direitos do carbono alterado, porque eles pagaram uma batelada pelos direitos, assim, pagaram mais de um milhão de dólares assim pra ele. Agora ele pode se dedicar só à escrita.
2: Então, assim, isso é isso muito comum, cara, isso é muito é. comum. tem muita gente... Sabe como que muita gente consegue viver de escrita nos Estados Unidos? Uhum. Com Taim, com Star Wars, porque a gente aqui não tem, não tem noção do que é o mercado desses pockets novels de videogame lá fora, de videogame, de televisão. O pessoal vive muito disso, não desses grandes sucessos como, não, vai ficar vendendo Taim. O Chucky Wedding não era ninguém. Vivia de escrever, mas muito mal até assinar pra escrever Star Wars. A própria Genesis está é. escrevendo o Mass Andro- Effect. Nossa. Ah, Entendeu? é? É, ela escreveu o, o. Não sei se vocês jogaram o Mass Effect Andrômeda, mas ela é. escreveu um romance que é a backstory da Cora Harper.
0: Eles não chamaram, na minha opinião, acho que a, a maior escritura que seria pro Mass Effect é a Beck Chambers. Eu li o a uh, Longa Viagem um Pequeno né? Planeta Hostil. E pra mim parece uma história do Mass Effect aquilo.
2: É porque acho que a Beck já começou a aparecer no, no circuito quando o Mass Effect, infelizmente, a, 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 a série tá meio pra lá. Eles é. contrataram na Gemizinha antes do lançamento de Andrômeda. Que Sim. eles acharam que ser um sucesso, focou e tal. Então, acho que a Chamber apareceu um pouquinho depois. A Genizinha, ela entrou porque ela é fã da BioWare. Ela joga Dragon Age. Ah, legal. Eu lembro que, né, da pré-venda da Andrômeda, ela estava enlouquecida no Twitter, louca pelo Andrômeda. Então, ela é fã também. Mas é isso que mantém os caras lá. A gente aqui não tem isso. Pra nós Sim. mantermos, né, como escritores. Então, todo mundo tem emprego. Acho cara, o cara da Black Company aposentou-se pela General Electric
0: o Blanco. Pra não falar que a gente não tem, acho que a gente tem um escritor de gênero que tá conseguindo sobreviver um pouco disso. Que foi o Leonel Caldela, que começou com Tormenta, né? Uhum. E aí depois ele passou agora pra escrever os livros do Jovem Nerd, né? Aí agora.
2: É, o Caldela conseguiu. Então. Nessa coisa assim, mas é muito raro aqui ainda, porque a gente Sim. tem poucas franquias de sucesso. É. A gente não tem essa, essa puxada ainda. Um dia, quem sabe?
0: Tá saindo aos poucos, né? Quem sabe a do Christopher Carsten Schmidt não vira uma, uma frequinha, né? A, ban- a bandeira.
2: Eu, eu quase mandei um e-mail pra Globo falando, olha só, se vocês quiserem, a gente pode escrever um, umas novelinhas sobre Deus, salvo o rei, cara. É. <risos> vamos, vamos fazer é isso
0: aí. Um pocketbook de <risos> banca, né? Vender na banca.
2: O dia em que a Globo olhar e falar, pô, a gente veio lançar livros sobre as histórias dessas pessoas de malhação, meu amigo. É. O dia que eles falam, quiserem fazer romance Young Adult de Malhação, pronto. Nossa, o pessoal quer incentivar a leitura com uma Machado de Assis gente, vai incentivar a Malhação <risos> mas enfim
1: vamos ao resumo do livro? <risos>
0: <risos> vamos lá Ó, oh, a Quinta Estação, ele conta a história de três personagens, são três mulheres negras, num mundo de fantasia secundário. As três, cada uma tem a sua própria viagem, sua própria jornada. Então, nós começamos com a da Adamaia, que ela é uma criança, e ela tem a história dela indo para o Fulcro, que é uma espécie de uma escola de magia. A gente vai elaborar mais depois em cima disso. Eu tô tô falando de forma bem grosseira, né? Não é exatamente isso, mas... Mas é. (risos) Nós também temos a Cienide, que é uma pessoa que já é formada nessa escola. E ela tem uma missão acompanhando uma espécie de um outro grande... Eles, Eles se chamam Orogenes, mas eles seriam uma espécie de magos. Finalmente, a última personagem, que na minha opinião é a melhor de todas, mas... Vamos deixar a opinião para depois. E nós temos a Essun, que é uma mulher mais velha, que vive numa comunidade isolada. Ela teve o seu filho assassinado pelo próprio marido, e o marido dela também raptou a filha dela. E ele fugiu. Então nós acompanhamos a viagem dela saindo dessa vila e perseguindo o marido dela para tentar salvar a filha dela das mãos dele. São essas três jornadas dentro desse universo que se passam num continente que é chamado de Quietude. E esse continente ele é constantemente abalado por desastres naturais. Além desses desastres naturais, nós temos também os causadores de desastres, que são os orogênios. Eles podem causar e evitar tais desastres. Eles são uma parte muito importante da dinâmica do mundo, né? Da parte social, do conhecimento, tudo mais. E nós vamos descobrindo o mundo aos poucos nesse primeiro volume, né? Porque ele é uma história em fase, então, na verdade, o primeiro volume ele vai contar até um determinado ponto da história, mas ela não vai ser concluída. Ele não tem um arco de história exatamente fechado, né? Ana, você primeiro. O que você achou do livro? Eu
2: gostei bastante do livro. Como eu adiantei antes, eu acho que ele, ele é uma fantasia científica, ou uma science fantasy, ou como vocês querem falar. Okay. Ele me lembra muito os romances planetários da década de 70, do Darkover, da Marilyn Zimmer Bradley, do Perne, da Anne McCaffrey, do ciclo de Magipur, do Robert, Robert Silverberg, um pouco de Duna. E ele me lembra também muito os o livros de um gênero que aqui se conhece pouco, que é os livros o livro do gênero do Dying Earth.
0: Interessante.
2: Da Terra Trédia na Morrer, que o Jack Vance, é a grande referência, mas também tem o Jenny Wolfe com o livro do Novo Sol, que vai sair esse ano, felizmente, parece.
0: Que finalmente
2: desencanta essa porcaria desse livro. Porque esse livro é maravilhoso.
0: É um dos livros que eu mais reclamo que não sai do Brasil.
2: Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu não entendi é. nada. Eu li três vezes e não entendi nada. <risos> mas é maravilhoso.
0: Tipo, mas é ótimo, mas é uma... ótimo.
2: É, como é que é? é? Muito conceitual, não entendi nada, adorei, parabéns, é mais ou menos isso, eu, 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 eu só não sou um representante cada vez que eu leio eu entendo uma coisa diferente gente, inclusive eu vou ler agora em português, de, do Brasil que eu em português de Portugal e em inglês, pra ver se eu entendo outra coisa, que pode acontecer
0: né? Você devia ler o Quinta Estação em português também Aí você podia aproveitar também a... Porque a gente tá conversando aqui, mas você não é em inglês, né?
2: Eu li em inglês, não deu pra... Porque eu comprei... Uma amiga minha comprou pra mim na feira da USP e ainda não conseguiu me mandar por causa dos correios. Putz. Ele cara. pela metade do preço e tal. E como eu tinha ele no Kindle, porque... Eu tô indicando esse livro para as editoras brasileiras desde 2015. Eu já fiz parecer pago sobre esse livro uma editora. E não consegui convencer as pessoas a publicarem. Só
0: depois E não foi a editora que publicou, não foi a Morro não, Branco? Não,
1: não foi, eu não tinha trabalhado pra Morro Branco até
0: bem pouco tempo
2: atrás não Tinha contato, fiz um trabalho agora pra
1: ele Inclusive essa semana eu perguntei pra Morro Branco, né Eles não tem nenhum livro em e-book Eu perguntei para eles se eles pretendiam lançar algum livro em e-book E eles falaram que estão negociando isso, mas que eles pretendem sim Até porque eu prefiro ler livros, às vezes, em e-books Porque é mais fácil para carregar no transporte e tal
2: não, ah, você tá no celular, acabou, tipo, você não tá esperando um médico, você tá com o seu celular, não trouxe o Kindle, mas tem um celular com Sim. aplicativo com 500 ebooks
0: então. Ah, tem isso mesmo.
2: Facilita tá pra cacete.
0: A Thaís também não tem essa de não trouxe o Kindle. O Kindle pra ela é que nem roupa. Ela não sai de casa, assim. <risos> é. <risos> né?
1: é praticamente me sinto pelada assim, o Kindle, né? <risos> praticamente pelada. Depois dos 40, você esquece até de
2: colocar roupa pra sair de casa, então é melhor não se arriscar com o
1: seu celular, você. <risos>
0: Já começa a sair de casa com a toalha enrolada na cabeça, né, depois de tomar banho
2: Sim, bom, na verdade isso depois, de, depois dos 30 já começou a acontecer, mas agora com 43 e três filhos, dois, dois bebês, não, é. a gente
0: esquece Eba, a esse esse ano eu vou fazer 30, posso começar a zoar já Já pode
2: começar a, sair, já pode, já pode começar a pagar de velho, então,
0: tá beleza <risos> Tá ótimo Thaís, você o que, que você achou do livro?
1: Eu gostei bastante. Ele foge dessa fantasia tradicional que a gente tá acostumado, que a Ana falou do Tolkien, Brooks e todos os outros. Os personagens são bem diferentes. Apesar de serem três personagens femininas, a gente vê bastante diferença entre elas, né? De personalidade mesmo. E mais uma coisa que eu adorei no livro, foi o primeiro livro que eu li, Narrativa em Segunda Pessoa. Eu gostei muito. Você sente uma empatia muito grande com a personagem. Eu, logo nas primeiras páginas, já tava chorando no livro.
0: <risos> na parte, parte da Isso? Sul?
1: Porque é, é logo no é começo pesado. quando ela descobre que o filho dela morreu e ela tá falando você vê o seu filho. Você se coloca realmente na cena imaginando isso. Eu chorei e eu tava em público, né? Lendo em pública. No <risos> <de, risos> transporte de casa para o trabalho. Foi um livro que eu gostei muito, bem diferente. Você entendeu por que que ela escolheu essa personagem para ser em segunda pessoa? Eu não cheguei a pensar sobre isso. Faz sentido porque é a personagem mais emocional, né? Mas você tem alguma outra teoria? Não, é porque é a personagem que perde o filho Sim. e está atrás de outra. É. É um drama que
2: não é tão alienígena. Sim. Sim. Quanto o drama das outras duas. Apesar dela ser orogênica como as outras, ela é mãe. Mãe é um negócio universal, independente de ela ter poder ou não ter poder. Um filho que morre, uma filha que é sequestrada pelo próprio pai, é uma coisa que vai empatizar... Independente dela dela ser estranha, eu
1: acho que foi um motivo narrativo de ser aquela personagem em segunda pessoa. É, inclusive com qualquer um, né? Porque eu não sou mãe ainda, mas você consegue se imaginar, se colocar no lugar dela. Por mais que você não seja. Isso que eu acho interessante.
0: Até porque as outras duas personagens é assim, né? Uma é a história de ela indo pra uma escola de magia, e e a outra é a história dela fazendo uma missão mágica também, digamos assim. Então, é. Essas são mais difíceis de você se identificar tão fortemente quanto a Daisun, né? A Daisun é uma coisa muito mais terrena mesmo, do jeito que a, que a Ana falou. Sim. Uma coisa bem universal, né?
1: Eu e aproveita e diz, você gostou do livro? Eu gostei bastante.
0: Eu <risos> não sou mãe também, mas mesmo assim eu, me... eu gosto. Né? <risos> eu, eu, eu me senti emocionado. É, eu me senti emocionado com a um Nossa, eu achei um livro muito fácil de ler Eu achei que foi um livro assim que as palavras escorreram, sabe? É um negócio assim, de repente eu tinha acabado o livro Eu não percebi ele passando Eu gostei das três personagens também, por motivos diferentes Como a a Thais falou que elas têm personalidades bem diferentes Apesar de serem três personagens femininas, etc... E eu gostei delas individualmente. Apesar de ter pouca história da Damaia na realidade, né? Acho que a Damaya é a que fica mais de escanteio. Porque a história dela é mais introdutória aquele universo do, da Escola de Magia. Mas as outras personagens que é muito mais explorado... As histórias delas eu gostei mais. Só por causa disso, provavelmente.
1: É a Escola de Magia que é chamada de Fulcro, né?
0: Isso, é o Fulcro. Eu queria falar mais, mas eu vou começar a entrar spoiler. Então é melhor não falar mais nada. <risos> que falar o que eu gostei, né? Então, acho que é melhor a gente já, já entrar na segunda fase.
2: Eu só, eu só queria, antes dos spoilers, falar uma coisa sobre a, a forma de narrativa da Gêmezinha. Não sei se vocês repararam, mas não é bem a fantasia norte americana que nós estamos acostumados. Sim, com certeza. Não é bem aquele ritmo narrativo, não é bem aquela escolha, inclusive pela segunda pessoa, pela forma de descrever, pela forma de, 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 de te entrar nesse mundo, que é uma coisa bem interessante. Há esse recurso da, da jovem estudante que está conhecendo o universo da estudante que ficou protegida até sair numa missão e da mãe que vai conhecer o mundo. Mas não há um infodumping, não há um excesso de informações. As informações são dadas à medida que é necessário. Isso é muito difícil para o escritor de fantasia. Você saber o que você vai... E construir um universo, o world building, é mole. Qualquer um... O Tolkien construiu um universo, qualquer um constrói. Agora, apresentar de uma forma que não parece que tá lendo um manual... Ou um guia de viagem é um negócio. <risos> e na forma narrativa que é top, gente.
0: Apresentado de uma maneira que não parece um livro de RPG, né? É,
2: não tô, tô lendo o um manual de RPG do, da Terra-média, não tô lendo o topo, né? Às vezes parece isso. <risos> mas é, sim. Vamos é, assim, é bom, é bom falar isso. de
0: estrutura política. É, Depois a gente regime, fala mal do topo, né?
2: Mas assim. <risos> Pra, pra, praticamente tem horas que eu tava lendo O, o, o Senhor dos Anéis e eu não sabia se tava lendo O Senhor dos Anéis ou os anexos do Senhor dos Anéis Que era o mesmo tipo de narrativa, às vezes E a Jamesine, não, ela nesse livro ela te, ela te traz A história do mundo, que é uma história complicada Pra você pegar, por causa da questão das estações, até você perceber ó, o que, que é uma quinta estação Sim. demora um pouco. Não te explica de cara o que, que é uma quinta estação.
0: Eu acho que, você Ana, você acabou de explicar um negócio que eu não tinha conseguido articular. Eu falei que incluiu muito bem né, a leitura, e eu acho que é justamente por causa disso que você falou. Agora que eu tô ligando os pontos, eu falando, é realmente, é um livro que tem praticamente não tem infodump, né? As coisas são apresentadas de uma forma orgânica, elas crescem, né?
2: Até porque eu acho que ela, ele, ela tenta recuperar uma, uma, narra, uma forma de narrativa que não é a europeia, a eurocêntrica que a nossa norte-americana é, não é eurocêntrica. Porque eu vi muita coisa de similaridade na narrativa dela, nesse livro, com a do Kaya Shantwilson, a Teixas, Te- Te- meu Deus, esqueci o nome do livro, mas que é um é um escritor, inclusive, de origem africana mesmo, não é um, não é um afro-americano. E que é bem esse tipo de narrativa. Vai te apresentando as coisas conforme você precisa saber. Vai te colocando muito, no, muito fortemente no ponto de vista do personagem. Te imerge na, na, na história, sabe? Aquela coisa que, mesmo quando não é em segunda pessoa, mas é muita sensação da personagem. Você, na, tanto nas partes da Maia, quanto na parte da Cinead, você... Sente as sensações delas. São sempre as sensações delas que são transmitidas para você. Então tem essa imersão do personagem. Que não é muito comum. A narrativa de fantasia e de, de ficção científica. Gosta muito de manter um pouco destacado do personagem. Mesmo, às vezes, até em primeira pessoa. Parece que é uma coisa muito clínica. Aí, ela te, ela te junta no personagem. E é muito difícil separar. Então, eu gostei muito dessa estrutura narrativa. É,
1: e ela também discute alguns pontos bem interessantes. Né? Como castas, né? Também... A parte do preconceito contra os orogênios, que eles chamam de rogas, que é bem legal, de uma maneira, assim, diferente do que você tá vendo por aí. Ela não vai falando, ah, isso é errado. Ela simplesmente apresenta para você, e você que tira sua conclusão ela também apresenta a questão de gênero de uma
0: forma muito sutil Sim. no livro. A questão de gênero acaba ocorrendo por causa da interação das personagens, das personagens femininas principalmente, né? Com o restante do, do mundo. Mas é difícil de pegar. Eu mesmo eu acho que passei batido pela maior parte de, disso aí. Eu tava mais preocupado com a ideia dos orogênes em si. Do, aí depois que eu comecei a me ligar, que algumas coisas ela tava apontando várias vezes. Assim. Então eu falei, putz, acho que eu perdi uma boa parte do livro ela falando sobre isso.
2: Também não é à toa que são três personagens femininas.
0: Pois é. Vamos para os spoilers agora, porque <risos> eu, eu queria começar a falar. Não. Vamos, vamos falar do, do spoiler mais óbvio, né? De todos, né? Não sei, eu acho que as pessoas estão mal acostumadas.
1: Elas estão querendo plot twist pra tudo. Ela simplesmente queria contar uma história e muita gente ficou achando: Ah, isso era um plot twist que não deu certo. Que é as três personagens serem uma pessoa só. Pra mim, isso não é um plot twist. Gente, é... sabe? Isso. Deixa ela contar a história. Juro pra você, a partir a partir do momento que apresenta a terceira personagem, eu já sabia Sim. que era a
0: mesma. Tanto que ela, quando é meio que, entre aspas, revelado, não é aquela grande revelação, assim. É uma coisa, assim, natural, assim. Ela é como se ela estivesse falando, nesse ponto você já deveria saber, né?
2: Sabe? Tipo... <risos> <risos> é de um novo modo, elas são as mesmas pessoas,
0: é, você não então... tem essa vida, né? A gente, é uma coisa tão <risos> longa, é. entendeu? Então, exatamente. Essa é, a, eu acho, a parte legal, como a gente falou anteriormente, que as três personagens têm personalidades diferentes e as personalidades diferentes são personalidades diferentes de uma mesma pessoa, porque são fases da vida daquela pessoa. É disso que a gente tá falando, na verdade, né? A gente tá falando sobre a É quando ela era criança a Cienide, ela era jovem ela era, tipo, uma jovem adulta, né? E a Essun já é uma mulher experiente a Essun, se eu não me engano, ela tem 42 anos. Então, ela já é mulher feita, assim, já é mãe já tem uma opinião sobre tudo ela é já madura. Na verdade, não é a diferença de personalidade, é a diferença da experiência e de como essa experiência dela molda como ela interage com o mundo, e é. isso que eu acho legal
1: é um amadurecimento normal nas pessoas, né, ninguém é igual quando criança, jovem e adulta é um amadurecimento então retrata bem isso, né o livro.
2: E, e o que torna mais, mais forte ainda é ela ter escolhido a Essun para ser a voz em segunda pessoa preso mas para não ficar muito ó, não, ninguém, óbvio é para não ser aparente que só... ah, é a mesma pessoa em três linhas temporais não, para não ser tão aparente assim ela não tem memórias de treinamento, ela não recupera isso no começo do livro. Você, mas se você ler com atenção, é óbvio que é. Não tem, tem até a questão dos nomes,
0: né? Isso que você tá falando, eu acho legal, porque, assim, é uma narrativa que não apela para o flashback. A gente não tá, tipo, aquele que tem essa interrupção mesmo. Assim, de rep... É como se, assim, se fosse tradicionalmente, começaria com a Esum, por exemplo, e aí, de repente, a história dela indo atrás do marido, e, aí, de repente, ela para e começa a lembrar. Imagina que chatice se fosse isso, sabe? E aí você fala assim, meu Deus do céu, ela tá indo atrás do marido, eu quero saber o que acontece, por que, que ela tá parando pra pensar no treinamento dela de 40 anos atrás, sabe?
2: que quebrar a mão dela, por que Ou então da coisa debaixo do coral, e por que ela tá lembrando disso?
0: Aí, ao invés disso, é mais legal, porque aí ela tá falando assim, não, a gente tá fazendo três linhas temporais, mas não é flashback, não tem essa, não é pra alguém que para aí tá pensando, né? Que eu tô contando essa história dessa forma, com as três separadas, e ela Tá convergindo as informações só. Isso é uma sacada. Eu acho muito legal.
2: E ajuda a construir o um mundo sem precisar um fudano. Isso. É. Isso mesmo. Você vai botando a informação que vai ser necessária num capítulo, mas também necessária nesse. Você apresenta logo... No primeiro capítulo que ele é necessário, não repete no
1: outro e vai fluindo. E os outros personagens, o que, que vocês acham? A gente, que a gente mais tem contato é o Alabaster, né? Que é o men, meio que o mentor da Cenite, O Chafa, né? A Tonk. E o Roa, que são, andam mais com a Sum, esses dois. São bem diferentes também, né? Eu achei. O que, que vocês acharam? Que são um ponto fraco no livro bom. <risos> um livro excelente.
2: Porque. As três são tão fortes uhum. a personagem principal em suas três fases ela é tão forte que ela apaga um pouco os outros. Eu acho que ela abastece um personagem interessantíssimo, é uhum. mas a gente só consegue ver ele pelo filtro da Cenit. Então a, apaga ele, ele não tem tanta força e ela não, foi, foi acho que a única falha dela nesse livro personagens secundários não ter serem tão tão fortes quanto os personagens principais. Nossa. Não claro, que é o personagem principal que segue a, a narrativa e tal não sei o quê, mas eu já vi isso no, nos outros livros dela, de na trilogia.
0: Ela faz a mesma coisa?
2: Não, ela consegue dar um pouco mais de tom aos personagens secundários. Aqueles é todos ficam meio apagados ao redor das. Principalmente, na, eu acho que na, na storyline da Damaya. Da eu acho que na Damaya,
1: então, é praticamente. Quase inexistente, na verdade.
0: Realmente, na, na parte da Damaya, eu não consigo lembrar direito dos personagens secundários.
1: É, você vai ter a, a Tom, porque você lembra dela. Mais por causa da Esum que elas se reencontram, do que porque você lembra da menina. Exatamente. É mais por causa disso mesmo. Realmente não tinha pensado nesse ponto. São. talvez as personagens sejam até fortes demais. As principais.
0: Eu acho que isso faz parte do defeito que acho que é um dos poucos defeitos que eu vi nesse livro, que realmente agora que a Ana falou, né, que é (risos) o Alabaster é um personagem muito legal e que eu acho ele pouco explorado. E Na verdade, por por causa do ponto de vista, né? Ele é apagado pelo personagem principal. É tão forte que... É, exatamente. Tipo, porque o Alabaster, ele é assim. Ele é um personagem que, primeiro que ele é um cara assim, um orogênio de de, de poder lendário. Os caras falam que quando ela encontra ele, eles começam a discutir esse negócio dele ser os Dez Anéis, eles falam que na história do fulcro inteiro só houveram 3 dez anéis
2: e ele só não tinha mais porque
0: não existiam mais <risos> <Eles só> não... <risos> exatamente, porque assim, isso é outra coisa muito legal que a orogenia, ela não é só poder bruto, eles falam assim, uma criança um bebê consegue destruir uma montanha um bebê orogênio, ele pode destruir uma montanha Eles falam que ser um orogênio melhor Significa você ter mais controle É então, um controle absoluto E o nível de controle do Alabaster É um negócio assim sensacional Que é exemplificado naquele momento Que ele consegue expurgar o veneno do corpo Sim. dele Através da, da orogenia Ele é envenenado E ele consegue controlar a orogenia Pelo que eu entendi, assim Num nível quase molecular, assim que Ele consegue fazer as partículas de veneno, ele consegue todo, juntar todas elas novamente e vomitar elas. O poder dele não é um poder, assim, chamativo, destruidor. Ele consegue fazer isso, mas eles falam que meio que qualquer orogênio conseguiria. É que o poder dele é ter uma, uma precisão e um controle, assim, absoluto, né? O Alabaster, ele além dele, dele ter isso, ele é um personagem que ele tem uma coisa, assim... Uma personalidade interessante, características, que os caras falam assim... E, Todo mundo quer que ele procrie porque eles eles acham porque urogenia seria uma coisa hereditária que então eles acham que como ele é um urogenio muito talentoso que os filhos dele logicamente seriam então ele é obrigado a fazer sexo com um monte de mulher para engravidar elas Mas ao mesmo tempo, ele ele faz isso por causa da obrigação dele, mas ele não gosta disso. Porque o Alabaster, ele é homossexual. Ele era apaixonado, acho que, pelo instrutor dele, e depois ele teve alguns casos meio tórridos. E no fim, ele encontra meio que um pouco de paz, né, naquela ilha dos piratas...
2: É nesse momento que você viu que a discussão de gênero foi que você percebeu que talvez tivesse deixado a discussão de gênero passar batido ou no Alabaster?
0: Então, eu entendi eu, eu tinha percebido essa, ó, essa parte do Alabaster já fazia um tempo eu vi que meio que existia esse confronto que a, a Cienide, eu acho que ela não tinha muito se ligado e ela meio que sei lá, maltratava o Alabaster não percebendo que ele também era uma pessoa que sofria Sim. por causa disso, né? Aí depois, isso ficou muito mais evidente mais pro fim, né? E aí que eu... Uhum. Realmente, é. foi aí que eu vi, eu sempre, putz, acho que teve várias partes do livro que tem sobre isso, e que eu passei batido, que eu tava só achando que era meio que ela só dando dicas sobre o fato dele ser homossexual.
1: É, eles encontram o Inon, né, o Inon acaba sendo amante tanto do Alabaster quanto da Sinit.
0: Ele é um líder pirata, que ele é bissexual, eles mantêm um trio romântico, né, um triângulo amoroso. A gente não pode falar que é um exatamente um triângulo bissexual, porque não é todo mundo que é bissexual, é tipo, tem o Alabaster que é homossexual... Aí tem o Inon, que é bissexual. Tem a Cnid, que é heterossexual. Mas eles formam um trio, né?
2: (risos) Estamos três... Contente, porque a gente vai discutir esse
0: podem é, então, é. <risos> é. é, Pois é, né? Cara, <risos> que os
2: três, não se entenderam ali.
0: Seria meio que um triângulo amoroso, só que não existe uma disputa, né? Alguém tendo que escolher entre os dois. Tipo, os, os três ficam juntos e pronto.
2: É um relacionamento poliamoroso, inclusive porque, né, a Cianid, apesar de, da tensão dela e do Alabaster, com a entrada de, uhum. do, meu Deus, dele, do, do pirata... Do Inon. É, as coisas se resolvem entre eles, não, tá mais, não tem mais tanta tensão entre eles, não tem mais tanto...
0: É que tem um negócio que a Alabaster, ele se sente bem solitário, né? Mesmo quando ele tá com ela, ele dá essa aparência. E aí quando eles encontram o Inon, ele se sente seguro com o Inon. Eu, eu vejo assim, ele ainda gosta dela como meio que uma amiga. Sim. Só que ele não tem tanto interesse nela, porque agora ele já tem o Inon, sabe? Aquela cena que ele fica com o bebê e ele vai criar o bebê no final, né, ele meio que fala pra ela assim olha, vai fazer o que você quiser, vai embora daqui agora pode deixar que eu vou ficar aqui e eu vou cuidar da minha vida e deles, momento que ele meio que fala assim olha, eu eu finalmente tô num lugar que eu me sinto aceito, né E, e eu gosto de ficar aqui, então e você fica inquieta, né que ele fica falando que ela, ela não consegue deixar as coisas, né? Fica se torturando pelo que aconteceu e ela quer voltar atrás, correr atrás das coisas.
1: Justamente pela idade, né? O Alabasta, ele já é uma pessoa muito mais experiente. Imagino ele bem mais velho que ela. E ela é jovem. Ela quer viver, ter várias experiências na vida. Ela não quer ficar lá. Tanto que você vê essa diferença quando ela vira isso. Mas um tá vivendo há 10 anos lá na na vila, então eu acho que essa é essa diferença do momento da vida que os dois estão o Alabaster já quer sossegar, ela não o Alabaster tá na mesma
2: fase da vida que eu sou. exatamente
0: isso é. Sim. é que, na verdade, no caso dela não é que ela quer se aventurar, né, ela quer resolver é questões, né? ela quer resolver questões, né, ela quer descobrir coisas são mistérios, né, digamos assim porque tem aquela história que ela vai ver a cidade que foi destruída, ela quer saber quem é que tá perseguindo eles, esse tipo de coisa. E é interessante que como a gente vê a isso a gente vê que a isso já passou dessa fase. Então eu não sei se ela meio que superou ou se ela resolveu. Acho que vai ficar pro... Segundo livro? Pros outros. É, eu não consegui ler ainda. É. É. Ah, isso que eu ia perguntar, se você já não, tinha não, lido.
2: Eu, tenho... <risos> eu tenho... Tenho... tenho os três. Eu tenho os três no Vai você ler. Eu fui comprando com farmacia, mas eu ainda não consegui ler.
1: Hum, e é uma leitura difícil é. dela? Não. Ou para quem consegue ler inglês, é tranquilo? Olha, tem muito termo. Como é uma
2: fantasia de, de criação de mundo, e é um mundo muito diferente, e a questão de, de a fantasia científica, o que acontece? Quando é fantasia, fantasia, tu usa qualquer termo e foda-se. Assim. Pronto. É, é um elefante uhum. com orelha, você chama de elefante-orelha e tá beleza, e todo mundo entendeu, ok. Mas quando é uma fantasia científica, há uma preocupação na lógica interna de construção do universo que envolve a linguagem com que você chama as coisas, tipo eu não sei como é que ficou em Sim. português o geomestre, né? a pessoa que mexe com, com terra, porque tem o Stanley Loris, que é o que conta a história da pedra Isso. e tem o geomestre geomestre, geomestre.
1: Acho. acho que foi como geomestre, geomestre. é, porque é pra, é pra fazer uma, uma coisa com geometria, com um cara que gosta de geometria né? Sim. É, uma coisa que eu achei interessante, não sei se tem no inglês, você pode até falar pra gente, mas no fim do livro, em português tem toda, os termos tem todo um apêndice falando, olha quem são os Costas Fortes, que é uma da casta, né? Quem quem são os os Come Pedras quem são tudo isso em inglês também tem? Tem tem sim, tem um catálogo
2: das, das estações e tem o
0: tem as explicações o
2: glossário dos termos eu preciso ah, confessar legal. uma
0: coisa eu comecei a ler o livro aí eu tava achando legal aí depois eu descobri que tinha o um glossário no fim aí eu li o glossário inteiro <risos> e voltei a ler o livro assim um pouco mais ambientado pra mim isso funciona é, eu sei que nem todo mundo gosta disso porque às vezes o glossário pode eu não é, gosto eu, eu sei <risos> por exemplo né o glossário pode revelar coisas, né? Mas eu gosto, porque eu, eu acho é. que o glossário, ele me ajuda a me ambientar. Quando, depois de eu ter lido o glossário, eu fiquei mais imerso. Porque quando ela falava, eu já pegava, assim, eu falei, ah, isso aqui, ah, é, a... Ela fala assim, ah, da, da estação que teve as chuvas ácidas. Ah, eu já li isso, teve
1: a estação. Foi em de... tal então é, estação.
0: Não, eu não sabia de cor, né? Mas <risos> eu já tava, já tava ali experiente já, já sabia. (risos) Ah, sei lá, é uma experiência diferente, eu acho, quando você lê o glossário. Se você tem paciência, né? Porque assim, é mania de jogador de RPG. Como eu eu tô acostumado a ler manuais de RPG, eu consigo ler isso antes sem achar chato. Mas em geral, pode ser bem chato se você ler o glossário antes.
2: Gente que não gosta, que não lê nem depois. (risos)
0: Você não leu nem
1: depois? Não lê nem depois. Não, eu gosto de ler. Eu não li inteiro, não. Eu só li o que eu achei, assim, eu... Quando eu ficava meio no livro mesmo, quando eu falava, nossa, o que que é isso? Será que eu perdi alguma coisa, né? Porque como não tem muito infodump, às vezes você fica pensando, ah, devo ter perdido alguma coisa, daí eu ia no glossário e via o que que era. Igual os Come Pedras mesmo, né? Que o Roa que acompanha isso, é o Come Pedras. E eu fiquei, nossa, mas o que que é? Depois, aí eu fui buscar o que que era no glossário.
0: É, os Come Pedras, ele, na minha cabeça, eles são tipo um elemental da Terra, assim. Sim, e que eles têm uma
1: aparência bem diferente, né? Que até um fica escrevendo bem a aparência dele.
0: É, o Roa no começo, ela descreve ele como sendo branco. Parece inicialmente, ela também acha que ele é um cara lá daquela Costa oeste, que as pessoas eram brancas, né? As pessoas têm a pele branca. Só que depois, ela fala assim, não, mas o branco dele era muito branco, era tipo branco marfim, assim. Aí ela começa a prestar mais atenção e aí ela se liga que ele tem umas coisas diferentes na aparência. É engraçado que a gente começa a descobrir pela própria visão dela, não é porque ela que tá percebendo essas informações. Não é assim uma informação que tá passando batida por ela, mas o leitor tá pegando. É uma informação que ela tá percebendo e por isso você também está percebendo. Você
1: E no fim, não é nem ela que descobre o que que ele é, né? Falam pra ela. Porque ela meio que já se apegou tanto a ele que ela não imagina. Ela ela já virou a mãe quase, né? Ela tá nessa posição de mãe. Ainda mais que ela tá buscando a filha dela que o marido sequestrou. Hum. Então ela já trata ele quase como um filho ali.
0: Tem uma parte da história que eu acho muito estranha da Isum. Ela descobre a. a. a é, Tonks? Como que é o nome dela?
1: Isso, eu acho que é Tonki.
0: Ela era. A menina que ela conheceu quando era criança, né? Que é a menina que invadiu o fulcro e ela queria descobrir um segredo que havia lá dentro. Depois a, a Tolkien revela que ela era aquela criança e que ela colocou alguém pra, pra vigiar a Isun por 30 anos. E aí eu acho meio que um exagero, assim. Meu Deus, ela, ela ficou <risos> vigiando a mulher por 30 anos, assim. Aí qual a explicação disso a ela? Não, porque você era promissora. <risos> não, não é, não é bem por
1: isso. É porque ela acha que a Isun ela tem um controle bem diferente em relação, com os obeliscos, né? Sim. Ela percebe isso desde criança, que a Tom, que ela é da caça dos líderes da quietude. Tem várias castas e ela é da caça dos líderes. E a casta que, pelo que eu entendi, é que tem mais dinheiro, tem mais acesso a tudo. Mas só que ela não se sentia bem sendo uma líder. Tanto que ela fez o que? Ela saiu, é tida como uma outra casta, que é dos inovadores, que ela queria estudar.
0: E, e não só isso, é tão que ela era da família mais rica da casta dos líderes, né? Ela fala que, ela... Sim, que a família... Sim, de
1: Humenes, e... que é meio que a cidade principal ali, que a gente
0: conhece. Ela falava que a família dela era mais rica do que o Império, tanto que... Por isso que ela, ela meio que tinha fundos pra manter gente vigiando a isso todos esses anos, né? É. Uma coisa interessante, né? É, é uma informação, assim, que é contada de forma super normal. Não é aquelas revelações nem nada. Que a, a Tom que ela é trans, né?
2: É, na, é justamente por exemplo, na, assim que ela toma banho a primeira vez que eles se encontram, uhum. a Sun fala, né? Que você vê um pênis no meio daquela confusão. É isso. Você não é, fica tipo... surpreso em ver um pênis no meio daquela confusão. E depois, quando ele começa a viajar, ela tá sem uma fórmula e começa a ficar com barba. É. Vai te revelando assim, no decorrer da, da narrativa. Sim. Não para, que é uma coisa bem legal, né?
0: Porque,
2: é. ah, como eu trabalho de gênero na fantasia? como você trabalha qualquer outra coisa, com, com sutileza. Sim. Pronto. Se você, você precisa falar, não, aquele personagem é trans, uhum. você não fala que aquele personagem é homem, você não fala que aquele personagem é mulher aquele personagem é hétero. Então não fala!
0: Quando eu, eu li algumas dicas de pessoas trans para autores trans, né? Ou de, até de autores trans, né? Pra escrever sobre personagens trans ou esse tipo de coisa, é não faça um momento scooby Isso é muito, muito, muito insultuoso. Isso é muito feio. Que é um momento, assim, O que um um personagem percebe que o outro é trans, e aí existe uma discussão sobre isso, sabe? Fazer o tchan tchan tchan.
2: É o momento do Gloria Pelly, é o momento da novela em que todo mundo faz <risos> ele de moral.
0: É, tipo, isso é horrível. Gloria Pell sempre faz isso. Isso é horrível. É
2: horrível,
0: <risos> isso é, sabe, que é meio que apontar o dedo pra pessoa e ficar assim, vamos falar sobre você agora, sobre por que que você é assim, sabe, negócio incômodo <risos> que coisa horrível é uma coisa que ficou na minha cabeça, eu falei, nossa e, tipo foi tratado de uma maneira tão, tanto que eu tinha até esquecido disso, eu lembrei agora no final da discussão sobre a Tonkin mais uma vez eu achei que ela tratou bem, bem muito bem nessa questão de gênero dentro da história
1: Outra coisa que eu achei bem legal assim na construção do mundo do livro foi... Foram as comunidades, né? Porque eles se organizam em comunidades para sobreviverem às estações. E tem as pessoas que vivem na comunidade, que eles chamam de comum, e as pessoas que vivem fora da comunidade, que eles chamam de sem-comum. É comless em inglês. que eles vivem fora da comunidade com o que, que, eles, com o que eles conseguem.
0: Eu, eu não entendi se eles são meio nômades ou se eles são meio que, sei lá, sem teto, assim.
2: O que eu entendi é que, assim, depende. Tem, 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 tem pessoas que não têm comunidade e ficam em agrupamentos. Uhum. Tem pessoas que são nômades, que ficam de um lado pro outro. Tem pessoas que vivem, são cômodas e vivem sozinhas. Tem quem vive em bando. Então é, é uma desorganização social, no Sim. caso. É porque assim, eu tô aqui pensando, eu tenho muito a ver. Com o gênero da Terra Moribunda, né? Da Dying Earth. Mas, na verdade, pelo que parece, é um planeta que está morrendo há muito tempo, né?
0: É verdade. Sim. Dá essa impressão. É uma coisa... Eu não sei se é próprio do do gênero do Dying Earth. Não sou um leitor desse gênero, costumeiramente, né? Na verdade. Mas é é uma coisa que eu acho bem interessante que... É meio sufocante, assim. É meio... você, Você... Como se transmitisse uma desesperança para o leitor Que ele tá falando assim, olha Já aconteceram desastres várias vezes Tá acontecendo agora de novo, você tá vendo E no futuro vai acontecer mais É isso que acontece (risos) Ninguém vai impedir, não tem essa Você não tá vendo o erguer da salvadora Que vai fazer... Não, você tá vendo Uma pessoa vivendo nesse mundo Só isso
2: É a diferença, eu acho, entre o Dying Earth e a distopia Hum. A distopia, ela te dá esperança que no final, é uma, uma das diferenças, né? A distopia, ela sempre dá a esperança que no final você vai derrotar o, o governo malvado, vai domar a terra, a terra indômita e tudo vai se resolver. A Dying Earth é a certeza que no final todo mundo vai se foder. Pronto.
0: É, excelente.
2: O sol vai se apagar, a terra vai explodir. O Dying Earth é exatamente isso. É moribundo. É o máximo pode acontecer uma navezinha sair, porque... Né? tem um, acho que terminam com a pessoa saindo da planeta, pra sal... mas aquele mundo morreu só isso, não tenha dúvida que o Brian Earth é pra morrer com o mundo mesmo, por isso, aquela coisa, eu não sei te dizer se é a Earth, mas tem muita semelhança com o gênero, né vamos ver o que, que, que esses obeliscos vão fazer até o final do terceiro
1: livro é até no primeiro livro, a Sun que está em busca da filha não encontra, né você já não, não tem muita esperança eu pelo menos não tenho muita esperança dela de encontrar não sei o que vai acontecer
2: quando o Roa para de sentir ela Demora que ele para, não. Agora já tem muitos juntos, eu não consigo mais sentir ela ali. Eu já perdi esperança que
0: ela vai encontrar menina viva. De... É. Agora vamos ver nos próximos livros que eu já, eu já estava bem ansioso para ler. Mas aí eu descobri depois que o. Acho que é Stone, Stone Sky acho que é o terceiro livro que ele uhum. rapelou os prêmios, né? Ele ganhou tudo, né? Que tava, ele, acho que ele ganhou uns, uns três prêmios entre Hugo, Nebula, Locos e o World Fantasy. Ele ganhou uma porrada, né? O pessoal fala que é, que é assim, é a, a obra-prima é o terceiro livro. Então eu falei, nossa, isso é excelente, porque uma série t- começa bem e termina melhor ainda. É, acho que é a melhor forma de sequência, lógico, né? É,
1: só tem que torcer pra que o segundo mantenha o ritmo também, porque tem muita série que o segundo dá é mais decaída, depois Olha, volta. Se o né?
0: terceiro for, tão, for melhor que o primeiro, tudo bem.
1: Não, dizem que o segundo é bom, é, é no nível do primeiro. É. Então tá ótimo Pelo que eu li das
2: críticas é no nível do primeiro então
1: É que assim, Ana eu Eu não leio nem crítica antes de ler o livro Eu sou o tipo de pessoa que acho Que se eu ler uma crítica eu posso tomar um spoiler se a pessoa fala que é maravilhoso, já é pra mim Já é um spoiler, porque eu gosto de ler um livro Totalmente sem expectativa Porque a chance de eu gostar do livro é muito maior E ter uma opinião própria mesmo Se eu vou gostar ou não Ops, então desculpa Não, não, é só assim que eu, eu, eu não leio nada sobre um livro antes de ler eu tenho... Só que não consigo fugir, né, não tem eu jeito Eu tenho que
0: dissimular então minhas minha opinião Sobre livros bons pra você? Não.
1: Eu, você já não <risos> leva em conta.
0: Tá. Meu Deus. Mas. Não, é que eu fico. Às vezes eu tô lendo uma coisa super empolgada eu fico falando pra Thaís e ela fica só, ok, ok. <risos> <risos> Meu Deus, só que é excelente, aí, Thaís, ok. Mas viu, ó? Eu falei que era legal e você leu depois e achou legal, não é verdade?
1: É. Ih, achei, é. mas eu tento não pensar nisso. <risos> Ah, tá. é aquele livro que a gente pode ficar discutindo durante, dá pra fazer um curso de pós-graduação <risos> nesse livro sabe, é discutir
2: ele é Deus, <risos> né? o universo que ele cria a relação é. com a terra inclusive já, já vi gente dizendo que talvez seja a terra né? é. e isso, mas isso é legal que isso tem isso tem, praticamente todos os livros de Dying Earth tem isso também mas é a nossa terra, pode ser, pode não ser então é, é do gênero, eu acho tenho quase certeza que não sei, eu quero ler os três para poder dizer. Isso é da Inhor, né? É terra amor é esse gênero. Mas parece. E eu gostei muito dessas coisas estações, né? de cada uma, da, cada quinta estação ter um nome diferente.
1: Né? É, bem é, bem legal. Ana, você recomenda esse livro? E pra quem que você recomenda?
2: Vamos lá, eu recomendo esse livro pra quem gosta de literatura fantástica. Eu não sei se é um bom livro para quem não gosta de literatura fantástica começar no gênero. Mas a partir do momento que você foi fisgado pelo anzolzinho da literatura fantástica, é um livro sensacional. E principalmente pra você cresceu lendo distopias adolescentes, já tá com seus 20 e pouquinhos, uhum. quer ler alguma coisa que fale mais perto das suas angústias... Eu acho que o caminho natural da Sim. distopia é a Dying Earth. Então, não existe muitos livros da Dying Earth, não se produz mais muito nesse gênero, nunca se produziu muito nesse gênero, na verdade, é um gênero bastante restrito. Então, luta sociedade distopia você volta para a fantasia e tal. Mas se você gosta de distopia, dessa coisa de lutar pela sobrevivência, mas também, e não é lá aquela pessoa que exige um final feliz, né? tem que pensar nisso, que o final pode não ser exatamente o que você estava querendo, Eu recomendo
0: para leitores de distopia, com certeza. Thaís, e você? Você recomenda o livro e para quem? Eu
1: recomendo, recomendo principalmente para fãs de fantasia, igual a Ana falou, e para quem quer fugir do comum. Já se você é aquela pessoa que gosta daquilo ali, do comum, da mesma receitinha de bolo, não sei se você vai gostar. E você, você recomenda e para
0: quem? Eu recomendo pra quem gosta de ler um livro mais de uma vez, porque eu acho que esse é um livro que vale a pena ser lido mais de uma vez, porque pode ser, que, como foi o meu caso, que você passe por algumas coisas batidas e em uma segunda leitura você pegue muito melhor as coisas. Então, não é porque vai ter um plot twist que vai fazer você rever necessariamente as coisas, mas é porque você pode perceber que ela tá discutindo tanta coisa diferente ao longo de todos os capítulos que você não tá pegando tudo ao mesmo tempo.
1: Uma coisa que eu achei também muito interessante, eu falei pra Ana, eu não leio muita coisa antes, mas depois eu gosto de ler artigos sobre o que que as pessoas acharam, reviews mesmo do livro, né? E eu li uma em inglês de uma menina afrodescendente que ela fala que ela adorou e é muito legal porque ela gosta de fantasia, ela nunca tinha visto uma fantasia em que ela conseguia... se enxergar em um personagem e como as personagens principais Hum. são negras, ela falou que adorou e outra coisa que ela fala nesse mesmo artigo é, eu não gostaria que fizesse uma adaptação desse livro porque Hollywood tem mania de whitewashing, né, e até nesse mesmo artigo ela fala quais seriam os atores que ela gostaria que se fizessem uma adaptação e os atores negros, né então é bem interessante também esse ponto (risos) e esse público que que o livro atinge que não fica tentando atingir sempre o mesmo público branco de fantasia.
0: Eu sei que. Eu não sei se foi. Agora eu não sei se foi num livro da, da Jimmy sim, ou se foi da. Daquela. Daquela moça que escreveu Bint, É, Nidedi ou Corofor é né, o nome dela?
2: É algo parecido com isso, eu não sei é. pronunciar. É.
0: Então. Então, é, uma delas fez um. escreveu um livro. Tipo, é, digamos assim, a autora, ela é uma mulher negra, né, lógico. E elas escreveram um livro que a personagem principal é uma mulher negra. Fizeram whitewashing na capa.
2: Nossa. <risos> não foi no... Não foi no Fears Death,
0: não? Pode ser, que é tipo uma... É uma mulher andando de costas numa... Numa praia. E eles fizeram uma mulher branca. É. E depois bem, né? de muita briga... Ah, então, deve ser... Aí depois de muita briga, conseguiram mudar a capa. Pra representar corretamente a, a protagonista, que é uma mulher negra, né? Mas, tipo, precisar brigar por causa disso é. pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que seria muito difícil se hoje em dia fizesse uma adaptação, mudassem isso, porque é uma peça central do, do livro em si.
1: É, igual o Pantera Negra da Marvel, né? Que.
0: Nessa, tipo, é. eles mudarem. Disso, e o né? pessoal
1: curtiu bastante
0: porque ele, ele trouxe todos os personagens como realmente eles seriam no, nos personagens originais, né? Que o Whitewashing seria quando você troca a Sim. raça de alguém, né?
1: E Ana, você tem algum planejamento de lançamento de livro esse ano? Assim, sem pressão, talvez um atlas geográfico? <risos>
2: não, atlas, por enquanto, sem, pre... sem previsão. Estamos já aí procurando editoras que gostam de livros de morcego, mas não tem só morcegos, <risos> tem desertos e cavalos e várias coisas ilegais, não tem galinhas. <risos> por enquanto, Assim, o meu projeto, mais é até o final até o meio do, no meio do ano eu vou lançar o catarse do segundo volume do Anacrônicas dessa vez com contos de ficção científica ah, legal tem, tem, a, tem traduções para sair esse da Cielmo, por exemplo, vai sair com uma, uma apresentação minha sobre a autora ou a importância dela no, no movimento espada e feitiçaria tô terminando um livro e esse é de fantasia urbana na modalidade burocrática <risos> <risos> Mas não Bom. falo, eu só sei que ele, o nome de trabalho dele é Merda, que é uma sigla. É. É, não, Mas não posso falar, senão né, a, a agência me, a gente me quebra. Ela fala que eu revelo de coisa demais. E por enquanto é isso, vamos ver, né, gente? Eu tô aqui, tô livre, traduzo, sapateio, canto, assovio. Escrevo, então, chamando, a gente vai.
0: Você faz de tudo? Faz leitura crítica também? Faço né? leitura
2: crítica, faço coaching, faço preparação de texto, faço edição. Legal. Se alguém quiser lançar um livro pelo Aquário, a gente tá sem dinheiro, mas a gente trabalha direitinho, então a gente cobra um preço é. É bacana. A gente não tem como bancar, infelizmente. A livraria não tá pagando, tá ficando difícil. É. Tá, tá foda. Então. É aí ah, então, é querendo lançar um livro bonitinho com a gente, a gente faz o livro, faz preparação, lê. Se tiver uma merda, a gente fala, a gente não lança. Somos, somos honestos.
0: <risos> é. Beleza. Ana, a gente ficou muito feliz da sua participação. A gente adorou fazer o, gravar o podcast com você. Muito obrigado mesmo.
2: Ah, eu que adorei, muito obrigada por ter chamado. E vamos ver quando saiu o, o, o caralhada de reinos da
0: Chevezinho. Vocês podem me chamar de volta. Opa, com certeza. Na verdade, eu, eu ia deixar até pra depois do podcast eu te falar. se você A gente tava pens- eu com certeza eu queria falar com você do, do livro do Zelazin quando sair.
2: Sim, vamos fazer, com certeza. Porque
0: eu sei que você é mega fã do, do Zelazny né, do Crônicas de Amber. E aí agora a gente tá super feliz com a, com a notícia que foi registrado do ESPN, né. Cara, então
2: eu tô assim, desde, desde que saiu, desde que eu soube que a saída de emergência Portugal comprou. A menina da cidade de emergência em Portugal virou assim, e com, venderam para o Brasil também, mas não consegui descobrir quem. E eu tô cercando para saber quem que ia lançar, e eu sabia que, eu tinha certeza que era intrínseca, mas é que na intrínseca eu não conheço muita gente, agora eu já conheço mais gente, na época eu não conhecia, então não deu para né, saber, mas agora, assim, vou, vou até relever, porque eu, assim, eu sou fã da série, mas é aquela coisa, Miga, adorei muito conceitual, conceitual, não entendi nada também. O Zé é que nem eu, você, você lê cinco vezes e tem cinco coisas diferentes. Não é pra fazer sentido, pra gostar. Não é pra. Então, ó, é, tipo,
0: é, o, é o livro bom pra ler mais de uma vez, ó. Sim, legal. Sim.
2: Eu vou, então vou tentar reler antes de sair pela, pela intrínseca. Agora tem que reler os cinco, né? Porque eu acho que eles vão lançar os cinco, os cinco juntos.
0: Isso. É. São 800 páginas. Então. Primeiro ciclo, tô Dá uma cacetada. Não, legal.
2: Pode chamar. Então beleza. Combinado, Vamos <risos> então, deixar a gente
0: Combinada. Gente, muito obrigado por ouvir. Até a próxima, tchau, tchau.
2: Até, tchau. Gente, obrigadão por ouvir, espero que vocês gostem e até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.